Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Muy buenas, queridos oyentes de Radio para Gamers. ¿Cómo estáis? Yo encantado de volver a saludaros en el que es el primer programa de 2019 y esperamos que sea un gran año para nosotros porque tenemos cosas muy interesantes en las que estamos pensando. Así, para empezar, este mes tendremos dos programas especiales, además de los semanales, que no vaya gran. Estos dos especiales que os comento serán en días diferentes, que ya definiremos más adelante y estarán dedicados a Resident Evil y a Kingdom Hearts. Tendremos invitados, hablaremos de temas curiosos sobre la saga, en fin, lo que es un especial. Ahí os lo dejo y os iremos informando de novedades al respecto muy pronto, especialmente a través de Twitter. Y aquí voy a aprovechar para enlazar con las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros, el propio Twitter, arroba radio para gamers, con el hashtag fiesta RPG. Y por otro lado, como ya sabéis, también estamos en ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, 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 donde podéis localizarnos bajo el nombre RPG Podcast. No he querido enrollarme en exceso en la presentación porque estoy deseando saludar a mis compañeros radiofónicos y saber si vienen con ganas de iniciar este 2019 en Radio para Gamers. Juan P, amiguete, no te voy a desear feliz año porque ya el día 13 de enero me queda un poco feo felicitar el año, pero te doy de nuevo la bienvenida y espero que este año te ganes de verdad el puesto de codirector del programa. ¿Cómo estás? Pues yo sí te voy a felicitar el año a ti y a todos los que, los que nos oyen porque nosotros al fin y al cabo eh, despedimos eh, la temporada anterior de Radio para Gamers antes de que entrase el 2019. Así que feliz año a todos los que nos escucháis habitualmente. Y no me voy a ganar nada porque realmente el puesto de codirector me pertenece por derecho. A Marina no, a mí sí. Por lo tanto, yo simplemente pues lo que voy a hacer es mantenerlo. Dicen que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Sé que Marina está ahí peleando, pues lo mantendré para que no para que no me supere, por decirlo de alguna forma. Y nada, pues encantado de volver otra vez, ya con ganas, con mucha fuerza, porque ya he echado de menos estar con, con todos vosotros para hablar así de, de videojuegos. Así que encantado. Eh, un saludito para, para todos, para mis compañeros también y, y a ver qué nos espera este programa. Pues de hecho, autoinclusivo también te digo, porque eres el único que se ha nombrado como, como codirector y tú mismo ya te lo has implantado. Pero bueno, yo te voy a dejar que... Unilateralmente, exactamente, sí, sí, sí. Yo, yo te voy a dejar que estamos a principios de año, no quiero discutir tan pronto, vamos a tener las fiestas en paz, aunque ya han pasado, y ya lo iremos debatiendo a lo largo del tiempo. Otra cosita que os voy a decir, aunque Juanpa haya dicho que la primera temporada se acabó en, en, con el último programa de 2018, no es cierto. O sea, este es el vigésimo segundo programa de la primera temporada de Radio para Gamers. La temporada durará hasta que yo diga. Que para eso soy el director, no, es broma. Eh, probablemente después del E3 haremos pausa por verano, porque también merecemos un descanso, y ahí terminará la primera temporada. Pero bueno, son cosas que ya iremos hablando, que queda mucho tiempo. Como hago habitualmente, os recuerdo el Twitter personal de, de Juanpe, arroba juanpeprat barra baja, y ahí podéis leerle largo y tendido, que últimamente está muy activo, porque como sabéis, pues bueno, hemos presentado el especial de, de Games Tribune sobre Kingdom Hearts en este mes de enero, ya está en la mayoría de las casas, así que bueno, estamos hablando mucho de él. También os recuerdo el mío, como hago siempre después del de Juanpe, arroba juanmontes9, y ahí también me podéis leer hablar muchísimo de Kingdom Hearts, porque queda cada vez menos, y como sabéis, soy muy pesado, y con cada día menos que queda, pues más lo seré. Y por supuesto, no puede faltar Marina, la persona a la que durante estas fiestas navideñas le he inculcado esa enfermedad sobre Kingdom Hearts. Mira tú por dónde. 
Estoy encantado de volver a saludarte en este nuestro podcast y estoy seguro de que en el año que acaba de arrancar nos esperan grandes momentos que disfrutar. Bienvenida Marina, ¿cómo estás? Pues muy contenta porque por fin volvemos a grabar podcast, que tenía muchísimas ganas, ya lo he estado comentando durante todas las vacaciones. Y nada, aquí una semana más, y sí, por tu culpa, no paro de jugar a Kingdom Hearts, pero en cierto Lo estás cierta gozando, forma... reconócelo. Sí, sí, te lo agradezco porque la verdad es que es precioso el juego, preciosa la saga. Se ha comprado incluso un estuche de Kingdom Hearts con eso. Sí, y un bueno, llavero. Y bueno, y más cosas que quizás lleguen. <risa> pero en definitiva, también quería daros la enhorabuena, tanto a Juanpe como a ti. Me temo que no podré leerlo, ya que contiene spoilers del de, de resto de la saga por donde todavía no, no he pasado pero tengo muchísimas ganas de terminarla, de poder leeros a los dos y, y de antemano sé que va a ser espectacular Guárdate el tweet del directo que hice para cuando termines la saga porque hay detallitos que conté en, en Twitter en ese especial eh, del making of un poquito de, de, de detallitos que hemos hecho de, de easter eggs que hemos metido dentro del de, de especial y del proceso que fue hacerlo. Esto ya también de manera autopromocional para que, para quien nos esté escuchando y también lo, lo quiera ver pero a ti cuando, cuando termines la saga te vendrá, te vendrá muy bien también. Como he hecho con Juanpe y conmigo, os recuerdo el Twitter personal de, de Marina, arroba marmartinezan y aunque últimamente no tuitea mucho porque quiere evitar spoilers de Kingdom Hearts, principalmente en Twitter, también la podéis ver por allí con, con todo lo que escribe y con esas nominaciones a los premios de juego que os tengo que felicitar a todos eh, porque nosotros también estamos nominados como Radio para Gamers, todos aquellos que nos queráis votar también tenéis ahí las votaciones, tanto Juanpe como Marina, como creo que yo también estoy incluido ya al final, aunque a mí no me conoce nadie en la industria del videojuego, eh, estamos ahí para si nos queréis votar o queréis votar a Radio para Gamers o algún otro medio en el que estemos, los tenéis ahí. Y cerramos la ronda de presentaciones con Yuri, a la que no tuve la ocasión de felicitar por el montaje del último programa, el del especial de Navidad. Pero lo hago ahora porque quedé muy satisfecho con el resultado y la verdad es que quedó bastante bien. Hay algunas cositas que pulir, pero en líneas generales, muy muy bien. Encantado de tenerte aquí de nuevo, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. La verdad que estaba yo ahí preocupadilla diciendo, es que yo por intuición haría esto y lo otro y tal. Y, y digo, bueno, a ver si le gusta. Yo ahí lo suelto. Llámame Princesos Chaos, en, en todo caso. Y nada, muy bien. Feliz año a todos. Estoy contentísima de volver de vuelta. Y bueno, aunque hemos llegado un poquito tarde, yo la primera, por comer tarde, que he estado en la peluquería acicalándome y rejuveneciéndome, pues todo estupendo. Y con ganas otra vez de ponerme en mancha. En mancha. En mancha. Y con ganas otra vez de ponerme en marcha con vosotros. Pues a eso vamos, a eso vamos a ponernos en marcha, a repasar todo lo que ha dado de sí este principio de año, que no es poco. Eh, también os recuerdo el Twitter personal de, de Yuri, Kireino Yuri, y podéis leerlo también con todo lo que escribe. Y como bien dice ella, pues vamos a meternos ya en materia, que tenemos muchas ganas. Y aquí empieza el primer programa de 2019 de Radio para Gamers, el correspondiente a la vigésimo segunda entrega de la primera temporada. Hoy en Radio para Gamers repasaremos la actualidad con Sekiro Shadow Die Twice, The Division 2 o Metroid Prime 4, entre otros. Analizaremos el primer lanzamiento de Nintendo Switch en 2019, New Super Mario Bros. U Deluxe. Repasaremos los lanzamientos que llegarán la próxima semana. Y protagonizaremos una tertulia en la que repasaremos todo lo que esperamos de 2019 en el mundo de los videojuegos. 
Y como en la actualidad nunca cesa en la industria del videojuego, comenzamos lo más destacado que nos ha dejado esta semana. Y llega con noticias realmente sorprendentes que auguran un 2019 cargado de mucha intensidad. Y arrancamos con una noticia impactante, porque Activision ha anunciado que rompe su relación con Bungie. La noticia del, del mes, sin ninguna duda. Y el caso es que la situación de Activision últimamente no está, no está nada bien, pero eh, Activision soltó hace unos días la bomba en Twitter y comunicó que rompe sus relaciones con Bungie, desarrolladora con la que ha estado trabajando en Destiny, y dejará de publicar los juegos de, dicha, de dicho estudio. Eh, según la, la Kotaku, ¿vale? que ha sido uno de los medios que ha recogido la, la noticia, Bungie va, se va a quedar eh, con los derechos de, de Destiny, por lo que en el futuro podríamos ver una tercera entrega de, la, de esta saga espacial de shooter, pero muy diferente a lo que han estado publicando hasta ahora. ¿Vale? La saga ha pegado quizá de demasiado tener de pago, siguiendo las, las, eh, las premisas de, de Activision, pero ahora podría ser todo a partir de ahora muy diferente. Por lo visto, la relación entre ambas compañías no iba nada bien desde hace bastantes años. Y según el medio que hemos citado, pues eh, en el estudio están encantados con esta ruptura. Por lo tanto, ya podríamos, podemos eh, suponer que, que la relación entre ambos no era para nada buena. Eh, todo lo que concierne a los, al futuro de, a los futuros contenidos que puedan llegar a, a Destiny 2 va a seguir de mano de, de Bungie, por lo tanto no hay problema. Y si hubiese un futuro juego de la saga, pues estaría de manos completamente de la desarrolladora sin de momento eh, editora que la, que la distribuya o distribuidora. Así que tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre a partir de, a partir de ahora. Porque el, la, el, el panorama para Activision no es para nada bueno, ¿eh? Noticia, noticia dura, ¿eh? noticia que yo no me esperaba y, y como bien dices, el panorama para Activision se presenta complicado. No solo por, por esta, esta ruptura con, con Bungie, sino por lo que se ha venido comentando en los últimos meses. Ya sabemos que exmiembros de Blizzard también han hablado muy mal de las relaciones con los dirigentes con, de Activision, que las relaciones no eran muy buenas, incluso Blizzard podría ser el siguiente que, que dé el paso... En, en desvincularse de Activision, ¿no? Así que pinta la cosa fea, lo único. Eh, los, los fans de, de Destiny 2 y los que esperan Destiny 3, que ya se está rumoreando para 2020, podéis estar tranquilos porque la propia Blizzard ha dicho que, que no va a desaparecer de Battle.net, o sea, que va, va a seguir permaneciendo allí, va a ser la, la plataforma que va a seguir ofreciendo soporte tanto a Destiny 2 como al presumible Destiny 3, así que por esa parte podéis estar tranquilos, pero lo de Activision da para un debate intenso y bastante más amplio que tal vez tratemos en algún momento, pero pinta fea la cosa para la compañía. Y ahí no acaba la cosa, porque eh, no sé realmente hasta qué punto, porque al final Activision no es solo Activision, ahora mismo Activision es Activision Blizzard. En, es, en ese sentido, en muchas de las decisiones que tome la directiva de esta compañía pues va a afectar también a, la, a los creadores de, de Diablo, Warcraft y demás. Y esto me está recordando a, también a otra noticia que, que se publicó hace poquito, y que habla de un ex empleado de Blizzard que ha demandado a la compañía por, su, por haber sufrido abusos durante varios años en su puesto de trabajo. Eh, era un encargado de, de torneos de Hearthstone y por lo visto le hicieron la vida imposible. Eh, por lo tanto, eso es un golpe a la imagen de Blizzard brutal. Y aparte de que hace poco se ha ido, si no lo, han, si no lo tenemos en el, en el guión nosotros, es por, por básicamente de última hora. Eh, uno de los fundadores de Blizzard se ha ido de la compañía. Si no te acuerdas, Mike, Mike Morheime, que creo que es uno de los, de los creadores, además de. O bien de Warcraft o bien de Diablo. El caso es que es uno de los peces gordos de, de Blizzard, también se ha ido. 
Eh, algo pasa, que no, no sabemos muy bien qué es porque nos falta información, pero es algo grave, creo yo. Sí, y a colación de lo que comentas, bueno, nos estamos extendiendo mucho más con esta noticia, pero es que es una noticia bastante importante. Eh, algo tiene que pasar en el seno de, de, de Activision y, a, y también de Blizzard, como bien dices, porque están hermanadas ahora mismo, porque el, el director de Activision también, también ha volado. O sea, ahora mismo el, el que está de director de Activision es el que estaba dirigiendo Call of Duty, si no, si no me equivoco. O sea que está viendo, está viendo un proceso interno. Eh, peliagudo en Activision no sabemos cómo acabará, es una empresa muy potente en la industria del videojuego, no queremos que, que vaya a desaparecer ni nada, pero que hay cambios y que va a poder producirse una revolución dentro de, de Activision es más que probable, o sea, ahora mismo han perdido un, un activo importantísimo como era Bungie, ahora mismo Destiny 2 era su aparte de Call of Duty evidentemente que es una saga de renombre y que lleva ya muchos años eh, siendo su baluarte Destiny 2 le ha dado mucho a Activision y perdiendo ahora eh, esa franquicia, vamos a ver eh, cómo se tornan las cosas en Activision, pero habrá que esperar. De momento, muchos cambios, la compañía guarda silencio y veremos cómo evolucionan este año, que pinta crudo para Activision. Y hablando de cosas crudas, hay que pasar a otra que también pinta peliaguda para Steam y... Puede parecer una locura, pero vamos a ver si el, el rey hasta ahora de las plataformas de, de videojuegos de PC no acaba destronado por Epic Games Store, porque The Division 2, ojo, uno de los grandes títulos de Ubisoft, no estará en Steam para pasar a la plataforma de Epic. Pues parece que tenemos malas noticias los PC Master Race, ya que Steam parece peligrar por el gran crecimiento que está teniendo Epic Games Store. Y es que The Division 2, uno de los grandes títulos de Ubisoft que va a lanzará durante 2019, no estará en la plataforma de Valve. Tan solo podremos jugarlo, lo que lo queramos jugar en PC, a través de la propia plataforma de Ubisoft y de Epic Games Store. Chris Early, el vicepresidente de Uniones y Colaboraciones en Ubisoft, ha declarado que ellos han confiado en Epic Games a fin de realizar un viaje cómodo y accesible para todos sus fans desde la reserva hasta disfrutar el lanzamiento de la próxima beta. Ellos seguirán siendo una empresa innovadora y rompedora en la industria de videojuegos y su nuevo modelo de distribución digital es el último ejemplo y esto es algo que Ubisoft quiere apoyar. Por ello, The Division 2 llegará el próximo 15 de marzo a PlayStation 4, Xbox One y empecé a través de Epic Games Store. Lo primero de todo, Marina, no me vuelvas loca la audiencia. ¿Eres Pissima este rey o eres Pipera? Yo soy PC Master Race. No, como te has declarado pipera desde, desde el último mes, pues no sé, igual... No, hubo las dos plataformas. Estás dando tumbos, yo, Marina. Yo la llamaría ahora Pipera Master Race. <risa> sí, totalmente, totalmente. Ya se, se te ha quedado, Marina, como nombre oficial, Pipera Master Race, me encanta. Vamos al tema que nos ocupa, que estamos aquí de, de cachondeo. Eh, curioso, curiosa la decisión de, de Ubisoft... De Division 2 ahora mismo, de lo, de lo que está anunciado por parte de Ubisoft, aparte de que también tienen en desarrollo Skull and Bones y Beyond Good and Evil 2, es de lo más potente que tiene en el catálogo actual, así que eh, que pase de Steam para irse a Epic Games es significativo, no es la única compañía que lo está haciendo, hay muchos títulos indies que también están rompiendo acuerdos con, con Steam para pasarse a la plataforma de Epic, así que vamos a ver cómo evoluciona esto porque... Eh, parecía una auténtica locura que Steam pudiera ser destronada del, del reinado de videojuegos de PC y desde que en el pasado mes de diciembre Epic Games anunciara que iba a tener su propia tienda en, en The Game Awards no ha parado de crecer y ha venido pisando muy muy fuerte ofreciendo un mayor índice de beneficios a los creadores de, de videojuegos a la hora de publicarlos en su plataforma algo que evidentemente 
les beneficia en detrimento de Steam y están eh, decantándose por, por la plataforma de, de los creadores de Fortnite en detrimento de la de, de la de Valve. Así que vamos a ver cómo reacciona eh, la plataforma Steam ante este movimiento porque puede ser un varapalo duro si más títulos de este calibre como de Division 2 se van sumando a no pertenecer a Steam y pasarse al catálogo de, de Epic Games. Pues la verdad que como, como usuaria de, de Steam y que tengo, considero que tengo una gran biblioteca y bastante dinero invertido en la compañía, en muchísimos juegos, me da un poco de miedo que, que al final se acabe yendo al garete. ¿Qué ocurriría con, con los juegos que tantísima gente ha comprado? Y, en fin, es inevitable que no dé un poco de miedo que se vaya, que acabe un poco en la ruina. Valve, no sé. No sé qué opinarán mis compañeros. Yo, sinceramente, por comodidad, me quedaría con Steam. Pero porque es, es básicamente el primero que llegó, como quien dice, y el que ha aglutinado una mayor cantidad de títulos a lo largo de este, de este tiempo. Y ahora me resultaría bastante incómodo y que me, me daría bastante pereza eh, tener que, que descargar más clientes diferentes para tener más juegos. Creo que eh, al final eh, esto lo hacen por, eh, por intentar eh, compensar en mayor medida a los creadores, ¿no? Porque si no recuerdo mal, eh, cada plataforma, incluido Discord, eh, le da un porcentaje mayor a los desarrolladores, si no recuerdo yo mal. Y me parece perfecto que al final se peleen por intentar darle un mayor beneficio a los desarrolladores, pero desde el punto de vista de la comunidad del usuario, yo creo que es lo peor. Pues ya veremos qué pasa con, eh, con Steam, no creo que sea tan dramático como, como dice Marina, de que se va a ir al garete o que se va a ir a la ruina, pero sí que en el tema de perder acuerdos puede ser importante eh, si las desarrolladoras se decantan por, por eh, Epic Games Store. Pasamos ahora a otro título que llega igual que de Division 2 en marzo. Estamos hablando de la próxima obra de From Software, Sekiro, Saudos Die Twice. Y va a romper una de las reglas del estudio porque, atención, no se perderá experiencia al morir. Pues sí, Juan, eso parece. Sekiro, Shadows Die Twice, cada vez está más cerca de su lanzamiento el próximo 22 de marzo. La nueva propuesta de From Software, en conjunto con Activision, promete ser desafiante. No obstante, parece que lo será menos que otros títulos que han caracterizado al estudio, como Dark Souls o Bloodborne, considerados como algunos de los videojuegos más difíciles de la época moderna. Esto se debe a una revelación que se ha conocido en las últimas horas, y es que Sekiro nos penalizará, como bien has dicho Juan, con la pérdida de experiencia cuando se muera. Así lo destacan desde Game Informer, quienes han dedicado su último número al nuevo trabajo de Hidetaka Miyazaki. Uno de los puntos más interesantes que han podido tratar con el estudio japonés es el concerniente a los combates, donde se explica que por cada enemigo que se derrote se recibe experiencia y oro, todo un clásico. Sin embargo, hasta el momento en las obras de From Software, una vez se moría se perdía toda la experiencia, teniendo que recuperarla en el cadáver durante el siguiente intento. Esto no sucederá en Sekiro, Shadows, Die Twice, pero no todo será un paseo, porque sí que habrá una penalización que no ha sido revelada todavía. No es lo único interesante que se ha revelado al respecto, ya que también se ha dado a conocer que, al acumular experiencia, se recibirá un punto de habilidad, el cual servirá para desbloquear atributos a través de un árbol al más puro estilo RPG. Por lo tanto, Sekiro será una propuesta diferente a lo que se ha visto hasta ahora en From Software, contando también con un botón de pausa. Pues sorprendente la decisión de Front Software de, de revolucionar un poco su, su método de juego porque sí que es cierto que ha triunfado muchísimo con Dark Souls y con Bloodborne con esa dinámica ¿no? de, de un juego desafiante que te obliga a, a probar ensayo y error, que cada vez que mueres pierdes toda la experiencia que habías eh, reunido hasta ese momento, a no ser que visitaras los puntos clave como el sueño del cazador en, en Bloodborne o las hogueras en, en Dark Souls. Aquí no sucederá así, en Sekiro eh, no, se va, no se va a perder experiencia ni oro, que es lo que 
se gana al, al vencer a los enemigos en combate. Y habrá que ver cuál es esa penalización que adelanta Hidetaka Miyazaki para, para cuando se muera. Pero, en definitiva, la experiencia no se va a perder. Muy interesante eh, también lo que propone, eh, esto no, no venía en guión, pero ya os lo, os lo adelanto yo, y es que con esa experiencia se va a poder eh, adquirir puntos de habilidad y eso le va a dar un componente RPG, como, como apuntaba Yuri, al, al videojuego que no tenían otras entregas de, de Front Software. Así que va a ser interesante también ver ese árbol de habilidades, eh, cómo, cómo se traduce eh, el canjeo de los puntos que se va a ganar con experiencia. Pero llamativa, llamativa la, la, la decisión, no sé si tiene que ver con, con que sea un juego que está... Eh, distribuido por Activision o, o si han querido darle un giro a, a su estilo pero el hecho de, de no perder la experiencia y de tener un botón de pausa que era algo que, que caracterizaba también mucho a, a Dark Souls y Bloodborne yo recuerdo, nunca se me olvidará la primera experiencia que tuve con, con Dark Souls que subió una captura a Twitter y cuando volví había muerto porque, porque el juego no pausa en esos momentos y, y es frustrante, pero bueno, aquí se va a poder tomar un, un respiro en cuanto, en cuanto decidas darle el botón de pausa, así que veremos cómo funciona, quizás los más puristas eh, no, no reciban de buen agrado, pero sin duda va a ser un juego más accesible, que creo que es lo que pretende From Software en este, en este título. Y dos títulos que llegarán en marzo, como hemos comentado, con The Division 2 y Sekiro Sadus Light Twice, pasamos a uno que no tiene fecha de lanzamiento, pero que justamente podría haberla revelado. Estamos hablando de Metroid Prime 4. Que no tiene fecha de lanzamiento, pero de la que se ha hablado durante un montón de tiempo desde que se anunció hace como un par de años. Creo que fue en entre 2016 o 2017. 2017, que Nintendo, sí. 2017 que Nintendo pues se comió a todos los, los fans de Metroid con ese logo, que de hecho era solo Metroid 4. Luego se confirmó que era Metroid Prime 4. Eh, y se dijo incluso que iba a estar eh, presente en The Game Awards 2018 pero al final no, no fue así. De cualquier de las formas, han vuelto a surgir eh, noticias, datos, informaciones eh, sobre una posible fecha de lanzamiento para Metroid Prime 4. En la cadena de tiendas eh, checa Supergamer ha actualizado las fichas de este, de este juego a una fecha muy concreta, 29 de noviembre de 2019. Podríamos pensar que eh, se trata del llamado placeholder, ¿no? que es como una especie de indicativo, pero eso sería más bien los días 30, 31 o bien de semestralmente, de junio o de diciembre. Pero en este caso hablamos de un número muy, muy concreto. Y si tenemos en cuenta que es eh, en la recta final del año, pues podríamos eh, darle más veracidad a este, a este hecho porque estaremos de cara a la, a la campaña navideña. Por lo tanto, sería un título con el que Nintendo querría potenciar las ventas eh, de Nintendo Switch. Y por eso que, que, que podríamos estar ante la fecha definitiva de Metroid Prime 4. Pues sí, eh, no es descabellado, eh. aunque sea una fecha así un poco random, 29 de, de noviembre de 2019, no es descabellado teniendo en cuenta el plan que suele seguir Nintendo, y 29 de noviembre me parece buena fecha, eh, ya hemos visto que a Nintendo no le asusta irse por detrás de, del Black Friday y con algunos juegos incluso llevarlos a diciembre, como ha pasado este año pasado con, con Super, Super Smash Bros. Ultimate, lo único que vamos a ver cómo confronta esto con Pokémon, porque sí que es cierto que de manera general, cada vez que se ha lanzado un juego de Pokémon ha salido en noviembre veremos si deciden lanzarlo los dos en, en, ese, en ese mes tal vez eh, lancen Pokémon a principios de noviembre y Metroid a finales podría ser, ya hemos visto la poca distancia que ha habido también entre, entre Pokémon Let's Go y Super Smash Bros. Ultimate en cuanto al lanzamiento ha sido tres semanas, así que podría ser posible, eh, vamos a ver vamos a ver porque es un juego muy esperado Metroid Prime 4, como bien dice Juanpe eh, desde el E3 de 2017 que se lanzó el logo 
y nada más, no se ha vuelto a saber nada y probablemente es uno de los grandes misterios que tiene ahora mismo Nintendo sobre la mesa porque la gestión del proyecto ha sido un poco fatídica eh, llevaba un año y medio anunciado, no se sabe nada no se ha mostrado nada en materia de gameplay ni siquiera un tráiler en cinemática lo veamos y como dice Juanpe, como últimamente están lanzando fechas de lanzamiento así porque sí, pues igual nos llega un día con un directo y nos dice, toma primer gameplay de Metroid y sale tal día Podría ser, es Nintendo. Los, los rumores, de hecho, apuntan a que próximamente podría haber un direct. Uh -huh. Quitarse de en medio fechas de lanzamiento menores, entre comillas, por decirlo de alguna forma, aunque a mí no me lo parecen algunas, podría ser eh, que entrase otro tipo de material. Por, por ejemplo, Metroid Prime 4. Uh -huh. Así es, así que estaremos muy pendientes de lo que anuncia Nintendo, de esos direct que probablemente lleguen en el primer trimestre de, de 2019, que ya, ya toca uno. Así que veremos. Metroid Prime 4, ahí lo tenéis, os recordamos la fecha, 29 de noviembre de 2019, aunque no es oficial, ¿eh? es un rumor, ya lo decimos, de, de esta tienda checa, así que ahí lo dejamos. Ya iremos informando de lo, que, de lo que diga Nintendo de manera oficial, si es que se produce pronto. Y ahora vamos a pasar a algo que también es muy esperado por todos, al igual que Metroid Prime 4, y es que es la próxima generación de consolas, que no sabemos cuándo va a llegar, pero PlayStation 5 y la próxima Xbox ya podrían tener una fecha de presentación. Parece que por ahora ni Sony ni Microsoft sueltan prenda acerca de lo que va a acontecer en la siguiente generación de consola. Pero sin embargo, los rumores no paran de cesar, ya que en el caso de PlayStation 5 se comenta que apostará por la retrocompatibilidad, mientras que en el caso de la próxima generación de Xbox no para de sonar que llegarán dos modelos diferentes, el primero con streaming y el segundo con 4K y con soporte para realidad virtual. Todavía no conocemos fecha de lanzamiento para ninguna de estas consolas, aunque los analistas ya nos han dado algunas pistas sobre ello. Y es que hacia el E3 de 2020, Lewis Ward, analista de IDC, afirma que las dos consolas se presentarán en este evento. Y añade que no cree que las consolas nuevas se presenten o salgan en 2019. Quizá este año nos traiga una renovación modesta a nivel de hardware de las consolas que ya conocemos actualmente y también espera que Microsoft y Sony preparen un catálogo de exclusivo AAA. Por lo tanto, podemos decir que estos rumores apuntan en dirección al año 2020, que será cuando supuestamente veríamos el salto a la próxima generación. Es posible que tanto Microsoft como Sony revolucionen la industria con consolas híbridas y dedicadas al mundo del streaming, que ya sabemos que se está apostando muchísimo por él, pero por ahora nos tendremos que conformar con supuestas mejoras de hardware. Yo personalmente creo que sí que tendremos algunas pistas durante 2019, ya que como ya comentamos en otros programas, la ausencia de Sony en el E3 da mucho que pensar, pero bueno, los analistas ya se sabe que, que muchas veces aciertan, pero otras veces se les va un poquito la pinza, como fue el caso de, de este señor que dijo... Michael Pastor, siempre es él. Que el del Scroll 6 saldría este año. No sé, yo creo que, que habría que dejar de apostar tan alto con los analistas. Está bien escucharlo, está bien leer lo que, lo que comentan al respecto, pero si un señor con supuesto renombre dentro del mundo de los videojuegos acepta la afirmación que sabemos que es casi imposible... Pues no sé, yo no confiaría tanto en, en estas declaraciones. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Yo a Michael Pastor dejé de escucharlo ya hace mucho porque creo que es un señor que quiere casito y como quiere casito suelta cualquier tipo de burrada que se le pasa por la cabeza y yo así varios años ya. Así que yo a él no le escucho mucho. De hecho, eso que, eso que comentas que dijo de, de Dress Scroll 6 me parece una salvajada. No, no, Bethesda no va a preparar un juego de ese calibre para el año que viene ni de coña. 
pero bueno, hay que dejarle a él con, su, con sus locuras. Sin embargo, lo que, lo que comenta este otro analista, Lewis Ward, sí que tiene cierto sentido. Eh, no dice que no, no vaya a haber indicios de la nueva generación en 2019, sino que la presentación oficial de las máquinas será en el E3 de 2020. Y teniendo en cuenta que la mayoría de rumores y de gente dentro de la industria apunta a la Navidad de 2020 como fecha de lanzamiento de las consolas, podría ser muy plausible que en ese E3, en el que presumimos que Sony estará, aunque no vaya a estar en este 2019, se presenten tanto como Xbox Scarlet, el nombre en clave que tiene la consola, como la presumible PlayStation 5. Veremos eh, si es así, si finalmente Sony decide adelantarla por su ausencia en el E3, pero lo que parece bastante claro es que la nueva generación ya está aquí, que es cuestión de uno o dos años que llegue, así que ir preparando dinero, ahorrad, porque, porque se avecina una nueva generación y vamos a ver qué, qué incluye, ¿no? Eh, ojalá, ojalá en, en el caso de, de PlayStation 5 se una a Xbox y tenga retrocompatibilidad, se una... Bueno, aquí hay, hay voces discordantes respecto a eso, pero creo que sería una buena noticia para todos los usuarios de PlayStation 4 ahora mismo, que estamos disfrutando los juegos y no tienen que ir cambiando de, de consola. Así que eh, tal vez, tal vez, ese sea el gran anuncio que prepara Sony para 2019. No sé, estoy, estoy locurando, ¿eh? esto tampoco es nada, nada oficial y son ideas mías, pero tal vez eh, veamos indicios en este 2019 y 2020 sea el año que incumbre ya a la próxima generación viendo las máquinas y que nos expliquen todo lo que, lo que van a contener para su lanzamiento ese año. Pues estoy de acuerdo contigo, yo creo que, que sí que tendremos algo pronto, aunque sea una pequeña pista, y bueno lo de la mejora de hardware de las consolas actuales se ve venir de bastante lejos, ya que es la estrategia que casi siempre las la compañías siguen para sacarnos el máximo dinero posible, y Está muy feo, pero, pero funciona así. Siempre llega una versión superior, una versión con, con mejores gráficos, una versión que se calienta menos, una versión que va más rápido. Y luego cuando lanzan la, la siguiente generación de consolas. Tiene sentido que este hombre piense, piense eso porque lo llevan haciendo bastantes años. No olvidemos que PlayStation 3 tuvo tres modelos diferentes y el último, si no recuerdo mal, se lanzó un año antes de, de PlayStation 4. Así que no es descabellado que vuelva a salir otro modelo, más fino, más ligero, más eh, rápido, con menos consumo, etcétera, 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 antes de la llegada de la próxima generación. Así que estaremos muy pendientes de lo que, de lo que se anuncie durante este año y veremos si finalmente llega ese nuevo modelo para las consolas de actual generación. Pasamos a otra noticia eh, muy esperada por los seguidores de Final Fantasy que tienen una Nintendo Switch, porque ya hay fecha para Final Fantasy X y Final Fantasy XII. Bueno, pues hasta la fecha sabemos que en los últimos directs de 2018 Nintendo anunció algunas entregas de Final Fantasy que iban a llegar eventualmente a Switch. Todavía están en el aire la fecha de, en las que estarán disponibles para los usuarios. Y no obstante, sí que tenemos conocimiento de que la empresa japonesa se ha puesto a hacer anuncios sorpresa sobre las primeras entregas para Switch, que serían Final Fantasy X y X-2 Remaster y Final Fantasy XII de Zodiac Age. Ambas son las primeras que llegarán al catálogo de Nintendo Switch, pero no las últimas, ya que han anunciado también otras entregas que estarán disponibles. Y aquí es donde yo me cabreo y digo que ¿por qué no Final Fantasy VIII? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué os pasa, eh? ¿Algún problema? Eso tiene fácil explicación y cuando termines la noticia te lo digo. A ver, algunos rumores he estado escuchando de que es posible que el código fuente se haya perdido, pero es posible, no, no me hagáis mucho caso es un hecho. son rumores. Aquí es un hecho, no, 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 es, no es un rumor, es un hecho. Square Enix perdió el código eh, fuente. Has confirmado de... ya, ¿no? Confirme ya, ¿no? 
eh, Square Enix perdió el código fuente de Final Fantasy VIII y por eso no se ha podido reeditar en ninguna consola ni en ningún sitio porque no tienen el código original, tendrían que hacerlo desde el principio. Matarlos. Y evidentemente yo creo que ahora mismo uh, no es una prioridad para Square Enix. Tal vez después de ese infernal remake de Final Fantasy VII, si triunfa y si va bien, se dediquen a hacer uno del 8, pero ahora mismo lo dudo mucho. Esperemos, Juan, porque la verdad eh, es de mis favoritos de la saga, no el único, pero es de mis favoritos y yo estaría encantadísima, desde luego. Pues bien, como decía, eh, los primeros en llegar van a ser Final Fantasy X, Dieto Remaster y The Zodiac Age, es el 12. Ya tuvo un primer eh, remaster el Final 10 y el 10-2 para, para PlayStation 4, si no me equivoco, hace unos años. Y bueno, pues tendremos ahora la oportunidad de ver a Tidus, Yuna y el resto volver a recorrer Spira a partir del 17 de abril. Y por otro lado, Final Fantasy XII de Zodiac Age hará también lo propio poco después. Y Valais se abrirá de nuevo a partir del 30 de abril. Por lo que tenéis, que desde el que lo sepáis, muy poco espacio de tiempo para acabar con Sin y dar el salto a la siguiente aventura. Por el momento tendremos que esperar para conocer la fecha de los siguientes Final Fantasy, el 7 y el 9 concretamente, que son las otras aventuras que también están confirmadas para este 2019 en Nintendo Switch. Pero todavía no, no hay fecha concreta. Precisamente los dos títulos que a mí me interesan de cara a Nintendo Switch, que probablemente serán los dos que a por los que me lance, Final Fantasy 7 y Final Fantasy 9. Pero para todos aquellos que seáis amantes de Final Fantasy X, que lo siento mucho, sé que tiene muchos seguidores, pero a mí no me gustó nada. Y Final Fantasy XII, que tampoco fue santo de mi devoción. Eh, ya sabéis que en abril, además, eh, me parece curioso porque sale Final Fantasy X el 17 de abril, un día después de mi cumpleaños. Parece que lo han hecho a mala baba, pero, pero bueno, eh, ahí lo tenéis. 17 de abril, Final Fantasy X y XII, y el, el, en el caso del episodio 12 lo tenéis el día 30, 30 del mismo mes de abril. Y importante, importante para, para Nintendo, ya lo comentamos en su día, el regreso de Final Fantasy a, a una de sus plataformas, a su plataforma principal ahora mismo, Nintendo Switch, y a la espera, a la espera de Final Fantasy VII y Final Fantasy IX y de otros títulos que puedan llegar en el futuro, que evidentemente también es un baluarte muy importante en la industria del videojuego, es una de las series más conocidas de, de, toda, de toda la historia, y que esté en Nintendo Switch es muy importante para, para el catálogo de la consola. Y además, ya, ya que estamos, también me gustaría añadir que eso, que a mí tampoco Final Fantasy XII, digamos, es que sea santo de mi devoción, el día sí me gusta bastante, pero est estaría genial que hubieran lanzado cercanamente a estas dos primeras entregas también el Final 7 y el 9, sobre todo el 9, que me, me interesa más también. Pero quiero el 8, que me den mi 8, mi Final 8, por Dios, lo quiero en vena. Sigue esperando, Yuri, pero hazlo sentada, que yo creo que va, <risa> va a tardar en llegar. Y pasamos de una gran noticia para los jugadores de Final Fantasy en Nintendo Switch a otra que podría serlo en el futuro porque eh, tal vez PlayStation 5 y Xbox Scarlett tengan competencia con otra consola llamada Madbox. Pues una gran noticia para, para los desarrolladores ya que Slightly Mad Studios eh, quiere hacer eh, las cosas todavía más fáciles para que los desarrolladores puedan eh, tener una plataforma que les, que les facilite muchísimo más eh, la producción de, de videojuegos. Eh, así, Ian Bell, eh, cabeza del estudio y director del proyecto de esta consola, ha explicado sus intenciones de cara a, a los desarrolladores de todo tipo a través de, de Twitter. En una pequeña conversación así pues de tranquis, ha remarcado que trabajar en ella no será costoso, al contrario, será tremendamente fácil. ¿vale? Al mismo tiempo, eh, ha añadido que con esa tecnología cross-platform que tienen, que es, que es gratuita, será muy fácil desarrollar 
tanto para otras consolas como, como para PC. Eh, Madbox no solo quiere ofrecer esta, esta máquina, sino que también quiere dar su propio motor gráfico y físico para trabajar tanto en ella como en otros sistemas, pues cosa que sería clave en, esta, en, este, en este proyecto. Siguiendo el mismo hilo de la conversación, Vera ha explicado que las medidas de seguridad de la plataforma sean las mismas que tienen las grandes eh, consolas que están ahora mismo funcionando en la industria del videojuego. Pues eh, Xbox One, eh, Nintendo Switch, PlayStation 4, como también eh, que ya hay ciertos conglomerados empresariales muy interesados en la propuesta de esta, de esta Madbox. Aunque el aspecto preliminar, si lo habéis visto, no es de lo más atractivo, su planteamiento sí parece haber resultado muy atractivo para algunas compañías que estén dispuestas a realizar una fuerte eh, inyección económica eh, para, el, para el proyecto. Madbox tiene previsto llegar en los próximos tres años, ¿vale? Eh, como también tiene la intención de competir a nivel tecnológico con, con ordenadores modernos y superar, ojo marina, en la carrera del hardware al resto. O sea que ya no serías PC Master Race, sino que serías Madbox Master Race. ¿Qué piensas, Marina? Yo le lanzo la bola a Marina porque es nuestra principal usuaria de PC. Pues pienso que todo depende del precio, porque si el precio se dispara, me quedo con lo que tengo. ¿eh? Marina, no, al final, es fin al final eh, perdón que te corte, Juan. Sí, sí. Al final es muy bonito todo lo que te plantean, ¿no? lo de que será más fácil de para desarrollar para los eh, creadores, lo de que va a tener vanguardia tecnológica, eh, cross-platform y todo esto, pero al final es lo que dice Marina. Si todo esto tiene un precio... Si es muy elevado, ¿de qué sirve? Pues sí, completamente de acuerdo. Yo no sé si, si has visto el diseño de la consola, Marina, pero conociéndote con, un poco, yo creo que no te va a gustar. ¿eh? Parece, parece el frontal del coche fantástico. No sé si lo has visto, pero a mí me parece una sí, consola... Un poco, un poco cani. Sí, de, parece... de, de la época, ¿no? De principios de los 2000. Me parece horrible lo que es el diseño de, de la arquitectura de la consola, pero bueno. Eh, veremos cómo funciona esta, esta Madbox. Eh, creo que también es, es algo... Es algo bueno para la industria, que se vayan que vayan metiendo la cabeza un poco eh, otro, otro tipo de compañías y que presenten competencia también a, a Sony, Microsoft y Nintendo para que no se relajen. Creo que hace ya varios años que se iba comentando que Amazon también estaba preparando su propia consola, pero bueno, al final eso nunca ha visto la luz. Ahora se está comentando que tal vez creen un servicio de streaming dedicado a videojuegos. En fin, que cada vez son más las compañías que se van lanzando a, a la industria del videojuego porque ven que hay mucho potencial y puede ser una buena noticia siempre y cuando no sean un fiasco como, como lo han sido otras que, que lo han intentado en su momento y que no, que no han conseguido presentar ninguna competencia. Veremos cómo avanza esta Madbox, eh, como bien apunta Marina, el precio que tiene, las prestaciones que finalmente, con las que finalmente llega y si es capaz de, como, como aseguran desde, desde la compañía, presentar batalla a PlayStation 5 y a Xbox Scarlett. Y yo lo adelantaba a Juanpe eh, hace unos minutitos haciendo un pequeño spoiler y es que vamos a hablar de, de un juego que ya ha recibido fecha de lanzamiento. Estamos hablando de Yoshi's Crafted World que ya eh, tiene fecha concreta en Nintendo Switch. Parece que la nueva aventura de Yoshi llegará por fin en exclusiva a Nintendo Switch el próximo 29 de marzo, siendo esta la primera gran apuesta del catálogo de la consola híbrida para este año 2019. Toda esta información nos llega a través de un nuevo tráiler que ha pillado a todo el mundo por sorpresa, y es que también se ha revelado nueva información sobre Yoshi's Crafted World, destacando que ocupará 5,3 gigas de espacio en el disco. Además, contará con numerosos niveles diferentes y personajes característicos del juego del universo de Yoshi. Por otro lado, ya se sabe que estos escenarios incluidos podrán jugarse tanto en el modo tradicional como a la inversa, lo que añadirá también un poco de dificultad y un componente de rejugabilidad que se agradece bastante. 
Pues ahí lo tenéis, eh, otro título que se suma a marzo, en este programa estamos hablando de muchos títulos que se lanzan en marzo, hablamos de, de Division 2, de Sekiro Saudi Day Twice, y la toca el turno de Joseph Craft World, que se lanza el 29 de marzo, como bien ha apuntado Marina y todos aquellos que estéis esperando el nuevo título de Joseph, que de pinta preciosísimo, todo hay que decirlo, ya tenéis una fecha que marcan en el calendario para disfrutar de uno de los grandes de uno de los grandes primeros exclusivos de Nintendo Switch durante este 2019, así que vamos a ver cómo sale la jugada a Nintendo mientras seguimos esperando otros títulos como mencionábamos antes, como el caso de Metroid Prime 4. Y qué casualidad que seguimos hablando de otro título que se lanza en marzo y es el que nos queda por comentar de los grandes lanzamientos, Devil May Cry 5, porque, atención, ha determinado la duración de su campaña. Así es, Juan. Eh, a partir del 8 de marzo ya estará disponible Devil May Cry 5 en PS4, Xbox One y PC. Pero, como bien has dicho, habrá una nueva demo que podrán descargar los usuarios de consola. Y será el 7 de febrero. Es un juego enfocado mayormente al modo para un jugador y la duración es muy importante. Pues bien, una sesión de preguntas y respuestas para la prensa. Y bueno, según Hideaki Tsuno, completar Devil May Cry 5 nos llevará más o menos unas 15 horas. Así pues, se trata, digamos, de un Devil May Cry más largo de, del resto de la saga. Pero eso no es todo. El director también ha dicho otra cosa que es muy importante. Ha confirmado que podrán añadir nuevos personajes al juego mediante una actualización, siempre y cuando haya suficiente demanda por parte de los jugadores. Así que para jugar a Devil May Cry 5 en PC hará falta tener como mínimo un equipo que cumpla los siguientes requisitos. Windows 7 de 64 bits, un procesador Intel Core i7-4770 o AMD equivalente. 8 GB de RAM, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD equivalente y 35 GB de espacio libre. Pues ya lo sabéis, todos aquellos que estéis esperando Devil May Cry 5, 15 horas en el modo campaña, solo la campaña, luego como sabéis es un juego que también tiene muchos coleccionables y muchos secretos, así que probablemente se amplíe si queréis alcanzar todo, todo lo que propone la propuesta de Capcom, pero eh, lo que es la campaña se, se expandirá hasta las 15 horas, que me parece una buena cifra, porque en términos generales es lo que suelen durar los juegos AAA hoy en día, salvo excepciones como... God of War, Red Dead Redemption, etcétera, etcétera, que son mucho más, mucho más amplios en su campaña, pero por lo general 15 horas está bastante bien, y como es ampliable con ese tipo de, de coleccionables, como digo, creo que va a ser una experiencia totalmente disfrutable y que va a ser uno de los grandes protagonistas de este año. Eh, algo que hemos comentado muchas veces, vamos a ver si, si no tiene que enfrentarse también por el reinado del hack and slash si sale Bayonetta 3 finalmente en, en Nintendo Switch este año, pero la pinta que tiene de Vilma Kire 5 es espectacular y sin duda para mí es uno de los juegos más esperados en este primer trimestre y probablemente de lo que, de lo que queda de año 2019. Para mí también, pero me tiene bastante preocupada la historia y a ver qué es lo que me van a hacer con Dante en este Devil May Cry 5. ¿eh? La verdad que estoy bastante preocupada, pero bueno, todo se verá. Pues tocará esperar hasta marzo para descubrirlo y tocará esperar más para saber en qué está trabajando Rockstar, pero lo que sí se puede deducir ya es que está desarrollando un juego para la próxima generación. Eh, pues ya pueden ponerse a saco paco porque hace poquito que han lanzado el exitoso Red Dead Redemption 2, el No Gotti. Un besito para Alejandra. La compañía está lanzando nuevas ofertas de empleo con las que ampliar su personal y lo está haciendo también con un objetivo bastante interesante. Tal y como se ha revelado ahora, según los rumores, están trabajando ya en un próximo título para la siguiente generación. Lo que pasa es que no se sabe muy bien cuál es. Eso sí, se piensa, se, se maneja que puede ser pues, el próximo GTA. En concreto, y tal como se puede ver en la oferta de empleo que se ha publicado, la compañía está buscando un artista senior de entornos para trabajar en, en Rockstar India y también quiere incluir a personal experimentado y con talento para, cito textualmente, 
crear mundos de próxima generación para algunos de los emocionantes proyectos que están por llegar. Esto confirma que, obviamente, eh, tienen un, más de una franquicia en, en desarrollo de cara a las próximas consolas de las que hemos hablado antes y eh, que podrían llegar pues, a, a partir de este año y, eh, por ejemplo, también en 2020. Además de requerir eh, experiencia, la compañía espera contar con candidatos que sean capaces de, de crear también entornos eh, inmersivos con vida muy completos, preparando desde material como texturas o modelos hasta las ilustraciones para dar forma a las ideas que se están ahora mismo gestando en, en el estudio. Todo esto pues, apunta a que obviamente podría ser eh, la, el comienzo o el inicio de, de ese grande Fauto 6, ¿no? o directamente ser una nueva IP completamente diferente eh, que, no nos, que no nos esperamos. Aunque yo diría que después de lo que han trabajado con, con Red de Redemption 2, eh, se merecerían un descanso, ¿no? Pues sí, veremos, pero, pero bueno, Rockstar ya sabemos que es una compañía que, que se nutre de, de grandes juegos y de juegos muy potentes, ya lo vimos en la pasada generación que prácticamente lanzó Grand Theft Auto V, creo que también lanzó el Noir, si no me equivoco, pero, pero poco más en la pasada generación, y, y se ha estado nutriendo toda esta generación hasta que se ha lanzado Red Dead Redemption 2 de, de ese éxito, del de Grand Theft Auto V, así que son, son desarrollos largos y se ve en, en la calidad de los juegos que requieren mucho trabajo. Mencionar Grand Theft Auto VI, que probablemente sea el gran trabajo en el que están, en el que están ahora mismo involucrados, pero no olvidemos ese rumoreado Bully 2, que también es un título de culto de, de Rockstar, y que se rumorea muy fuerte en los últimos meses que podría estar desarrollándose también. Así que igual están en los dos proyectos, tanto en Bully 2 como en, en Grand Theft Auto 6. Yo creo que Grand Theft Auto 6 seguro están al 100% ya, ya con él, pero tardará en llegar, y veremos ese Bully 2 si finalmente, si finalmente llega o no. Pero otro inicio más de que la próxima generación está aquí, eh, ya una, una compañía como Rockstar que, que esté desarrollando un título para esas próximas máquinas PlayStation 5 y Xbox Scarlet, es un indicio más de que, de que estamos ya preparados para dar el salto y de que es cuestión de tiempo de que Sony y Microsoft las muestren y las lancen al mercado probablemente en 2020, como comentábamos antes, aunque tal vez se adelanten hasta este año. Muy atentos estaremos también de lo que anuncie Rockstar, de todo lo que tenga que ver con este, este juego que están desarrollando, aunque ya avisamos y lo reitero, que tardará en llegar, ¿eh? no lo esperemos para el propio 2020, eh, porque como apuntaba Juanpe, las fechas estimadas pueden ser 20, 2023 o 2024. Y hasta aquí la actualidad de esta semana en el mundo de los videojuegos, como veis ha venido muy cargadita y con noticias muy interesantes, trataremos el tema de, de Activision y, y Bungie tal vez en el próximo programa, cuando tengamos un poquito más de tiempo para, para digerirlo, y ahora mismo no os mováis, nos tomamos un respiro de dos minutitos y volvemos con Fonseca, que también regresa para analizar el primer gran lanzamiento de Nintendo Switch, New Super Mario Bros. y Deluxe. No os mováis.
con enero también están de vuelta los lanzamientos de la semana, a los que le daremos un repaso ahora mismo. Y como avanzaba eh, hace unos minutos, también regresará Fonseca para analizar a fondo New Super Mario Bros. y U Deluxe en Nintendo Switch. Pero, como decía, lo primero es repasar los lanzamientos comenzando por los del próximo martes 15 de enero. Lanzamientos de la semana Onimusha Warlords, un videojuego de Capcom que combina acción trepidante y lucha con espadas en una historia cinemática que tras estrenarse en 2001 en PlayStation 2, se estrena en los formatos actuales con características actualizadas. Y eso incluye gráficos en alta resolución, opción de pantalla panorámica, compatibilidad con stick analógico y una opción de modo sencillo, y también una nueva banda sonora. Smoke and Sacrifice, una aventura de rol que nos propone sobrevivir en un oscuro medio de fantasía, plagado de criaturas grotescas, y desarrollado por el estudio independiente Solar Sail Games. Nos transportará a un mundo vivo donde fauna y flora evolucionan de forma natural mientras los jugadores tratan de encontrar al hijo del protagonista, Sachi, quien tiene poder para influir en el entorno de muchas formas distintas. Pues ahí tenéis los lanzamientos correspondientes al próximo martes 15 de enero, y ahora sí, eh, Fonseca, que estás ahí, no, no quiero retenerte más el saludo. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Feliz año, aunque ya sea día 13. Muy buenas, Juan, a ti también. Eh, estoy encantado de estar aquí en el primer programa de 2019, que ya, eh, bueno, ha quedado claro que ni en Año Nuevo cambiamos aquí y, y lo bueno, bueno, dicen que lo bueno, si, si está bien, ¿para qué cambiarlo, no? Las cosas como son. Y hoy vengo, pues, a coger el micrófono con muchísimas ganas. Tú ya sabes que aquí, a micrófono cerrado, estaba un poquillo rebelde, pero ya lo he cogido y ya no se va a <ríe> sí, escapar. Sí, sí. Y voy a hablar pues eso del primer gran lanzamiento de Switch del año, que es New Super Mario Bros. U Deluxe, como tú bien has adelantado antes. Que para el que no lo sepa, pues es un poquito el, el retorno, el retorno de uno de los juegos que salió en una consola que tampoco es que fuera muy bien parada, que fue Wii U. Uh -huh. Fue el último plataforma 2D de Mario que ahora pues Nintendo, viendo que Switch vende hasta, yo qué sé, caramelos si se lo pide pues han decidido sacarlo de nuevo con el subtítulo de Lux para que, que haga lo que sabe hacer, que es vender a casco porro. Y bueno, voy a empezar primero aclarando qué es y qué tiene nuevo, ¿vale? Para el que no lo sepa, la gama, o sea, la rama de juegos New Super Mario Bros. pues son básicamente juegos 2D de toda la vida de Mario, solo que con nuevo gráfico para adaptarse pues, a la generación actual de consolas. Salieron en DS y desde entonces pues han han ido evolucionando para dar pie al, al multijugador como fue en Wii y ahora pues en Wii U introdujeron la novedad del mando con pantalla que en Switch se ha perdido. Vale, las novedades de Nintendo Switch son básicamente dos. Si resumimos muy muchísimo y dejando a un lado la portabilidad que trae la consola, claro. Y es que trae un nuevo personaje que es Toadet que para el que esté un pelín despistado, pues eso es una Toad hembra que tiene un power-up distinto al resto, que es la Super Corona. Seguramente si habéis visto a Bowsette, pues yo os explico que viene todo de aquí, ¿no? Esta corona transforma a Toadette en una versión de la Princesa Peach, que puede planear y aparte tiene un impulso extra en el segundo... Mientras planea, tiene un segundo salto adicional que hace las cosas un pelín más fácil a los jugadores. No voy a hablar de Bowser porque no es el sitio para ello, pero si buscáis un poquito podréis conocer, además del lado más turbio de internet y del fandom, pues que todo está conectado precisamente con el anuncio de este juego. La otra novedad que trae, pues con respecto al New Super Mario Bros. U original, es que incluye también New Super Luigi U, que fue el DLC 
del juego original que traía pues la misma cantidad de niveles, solo que reducidos en tiempo y potenciados en dificultad. ¿Qué significa esto? Que estamos ante un juego que incluye tanto la campaña básica, que era la de Mario, como la extra de Luigi, todo juntito para que te pases horas y horas jugando pues como un cabroncete entre plataforma y plataforma. Y ahora bien, pasando a desgranar un poquito el juego como tal, bueno, pues nos encontramos ante el que se llama para muchos el mejor New Super Mario Bros. de todos. Hay quienes dicen que es el heredero de Super Mario World, aunque yo no lo veo como tal porque, en fin, el diseño no está tan inspirado como los de la época de Super Nintendo y de NES, a pesar de que es cierto que a nivel artístico, pues oye, tiene algunos experimentos bastante curiosos y es muy llamativo en conjunto, sobre todo así en la alta definición. ¿Qué ocurre? Que no estamos ante un juego que sea realmente desafiante. Un New Super Mario Bros. nunca ha sido difícil y en U se nota también que no es exageradamente difícil. Aunque sí es cierto que la campaña de Luigi sí tiene ese grado extra de dificultad que los más puristas, digamos, pueden agradecer a la hora de buscar un desafío. La cuestión es que, aparte de esta dificultad, que no está presente siquiera con la campaña de Mario, lo más interesante es jugar a multijugador. Y aquí es cierto que podemos hablar de que es el mejor New Super Mario Bros. porque si bien el DDS y el de 3DS no funcionaban bien a nivel multijugador porque eran plataformas que estaban más pensadas para jugar en solitario, el de Wii se esforzó demasiado en buscar una forma de alimentar el multijugador y luego a la hora de jugar en solitario pues era muchísimo menos divertido. Ahora llegamos a esta entrega y nos encontramos con un juego que está bastante equilibrado en ambos aspectos. Puedes jugarlo en solitario sin problema, pero si lo juegas en multijugador, de hecho hasta con cuatro personas, la verdad es que gana muchísimo y no hay, eh, no hay mecanismos que se entorpezcan por culpa de estar jugando con otro usuario, ¿vale? con otras personas compartiendo con, consolas. ¿vale? El, el diseño está muy bien construido para funcionar de ambas formas, aunque sí es cierto que se nota que es un juego al que ya le pesan los años. O sea, hay que tener en cuenta que el Mario Bros. U original salió en 2012 y ahora en 2018 lo volvemos a tener y el diseño de los juegos de plataforma ha cambiado muchísimo. Y eso se nota un montón. Claro, por otra parte tenemos que hablamos de Nintendo y que Nintendo con Mario es como las iglesias con los curas y las monjas, que quizás no sea el mejor símil, ¿no? Pero son muy conservadores y no les gusta arriesgar demasiado con un personaje que es tan icónico. Se nota... Y sobre todo si comparamos con juegos como por ejemplo Rayman Legends, el, son diseños de niveles completamente diferentes, pero nos damos cuenta de que con Rayman por ejemplo sí supieron renovar la fórmula y con varios se han mantenido demasiado fieles a sus orígenes y sí han metido un multijugador, pero ya hace falta un cambio. Por lo demás pues es un juego pues, repletísimo de contenido porque yo que sé, creo que tiene más de 80 niveles, o sea multiplicamos por dos y supera la centena de escenarios para jugar. Tenemos también un puñado de modos entre desafíos, editores de niveles, con, aunque solo puede editar monedas, ¿no? pero es una pequeña ideita de cara a Mario Maker. Y mucho, para jugar muchísimo y ya te digo que es sobre todo recomendable jugar en compañía. Yo casi me gano dormir en el sofá algún día por culpa de eso, pero es cierto que es un juego que pica muchísimo y que invita a muchísimos multijugadores. ¿Recomendable? Sí. ¿Obligatorio? No. Hay plataformas muchísimo más interesantes que Mario, pero también hay que decir que Mario sabe hace muy bien lo que hace y aquí funciona. Bueno, pues como sabemos, como has dicho, una apuesta segura para todos los amantes de Mario. Es un juego al más puro estilo de, de, de Super Mario toda la vida. Lo único que te quiero preguntar es algo que se viene comentando 
eh, durante los últimos días, yo no tuve la, la ocasión de probarlo en Wii U, ni, ni el juego principal, ni el DLC de, de Luigi, que está incluido en, en este Deluxe, y quería saber si es verdad que el, los, los niveles de Luigi son tan difíciles como, como, como dice la gente por ahí. ¿De verdad cambian tanto respecto a la propuesta original? A ver, el diseño es completamente distinto. Guardan la estética, claro, porque son los mundos los mismos, ¿no? La pradera, el desierto, el bosque y tal. Pero... O la dificultad más grande es como cuando tú has jugado a Donkey Kong Tropical Freeze. Sí. Vale, tú vienes de un Mario, juegas a eso y te cambia, ¿sabes? El esquema de control es como guau. Wow, sí. Lo de mantenerla ahí pulsada. Pues aquí ocurre algo parecido, porque yo de hecho no jugué al Mario Bros. U original. Y cuando empecé con este me fui directamente a la campaña de Luigi para probarlo. Y el problema que tiene sobre todo es la diferencia del personaje. Bueno, del personaje de Luigi y de todo, porque todos los personajes que maneja aquí se mueven más o menos como él, que significa que resbalan y encima saltan más, o sea, se mantienen más tiempo en el aire. Entonces acostumbrarte a ese cambio se te hace raro al principio porque es un personaje que flota muchísimo más y no te acostumbras a ese peso a la hora de moverte en las plataformas. Sí, es más complicado, hay algunos niveles que son difíciles, pero tampoco un desafío muy grande. Ya te digo, si vienes de Tropical Freeze, por ejemplo, esto es casi un paseo. Uh -huh. Muy bien, pues eh, no sé si mis compañeros querrán preguntarte algo más, pero creo que, que lo has analizado en profundidad. Tampoco, tampoco hay, que, hay que enrollarse mucho con este título porque al fin y al cabo es un port eh, con mejores gráficas y con, con los añadidos del de, de DLC de, de Luigi. Pero todos aquellos, los, los amantes de, de Mario, tenéis una apuesta segura, eh, como asegura Fonseca, más de 150 niveles en, en total para disfrutar de, de uno de los grandes baluartes de Nintendo, a la espera de que lleguen otros títulos más potentes y nuevos como tenemos en el horizonte, como comentamos antes en el caso de Yoshi's Crafted World o, o otros títulos que están por llegar a la consola híbrida de Nintendo que esperamos que este sea un año mucho más fuerte que, que, el, que el pasado que hemos dejado atrás, 2018 que al final el catálogo se, se, se quedó en Pokémon Let's Go, en, en Super, Super Smash Bros. Ultimate, que sí que han sido dos grandes éxitos pero no puede vivir una consola de, de solo eso este año, este año yo creo que pinta interesante Juan, acabamos de arrancar y bueno, tenemos un, un rescate ¿no? de Wii U, de esos que tan bien le están funcionando, mira Mario Kart 8 Deluxe uh -huh. lo que ha vendido, que es Horrible, es horrible. Y este juego tiene pinta de que va a ser de estos que venden a lo largo porque tú sabes que cuando vas a comprar una consola de Nintendo, lo primero que pide es, oye, ¿y el Mario? Sí, sí, totalmente. O sea, es... Mario y Zelda es una apuesta segura sí. para Nintendo siempre. Es un juego con perspectiva de, de tiempo a nivel de venta. Pero yo creo que es un pequeño calentamiento para un 2019 curioso. Aunque todavía no sabemos qué va a salir en febrero, ¿eh? Y ya es raro. Ya es raro. Esperaremos ese direct que se viene rumoreando desde hace varios días y, y si anuncia algo gordo Nintendo, lo comentábamos en la actualidad. Eh, y nada, Fonseca, como siempre, un placer tenerte aquí. Eh, no sé si, si te querrás quedar al, al, al próximo bloque que vamos a hablar un poco de 2019, pero en caso de que no, un placer, como siempre, y te veremos próximamente en caso de que no te quedes al, al próximo bloque, porque hay mucho que analizar este año. Va a ser un año muy intenso, ya solo con el primer trimestre se ve, y esperamos tenerte por aquí mucho más a menudo que la última etapa de 2018. Tú sabes que el placer es mío, Juan, y te aseguro que si no me puedo quedar, por lo menos para el próximo podcast en el que se hable de Kingdom Hearts, yo me tengo que sumar porque os tengo que escuchar aquí, porque <ríe> si alguien entiende sois vosotros y no me lo puedo perder. Ya lo, lo, lo he anunciado al principio del programa, habrá programa especial de, de Kingdom Hearts, así que eh, con los brazos abiertos te recibimos, Fonseca. Un placer como siempre, un abrazo y nos vemos pronto. 
Pues ahí habéis tenido el análisis de New Super Mario Bros. U Deluxe, eh, lo tenéis en las tiendas ya, eh, a partir de, del viernes pasado, así que todos los que queráis lanzaros a por él, eh, ya sabéis lo que os ha contado Fonseca, una apuesta segura para los fans de, de Super Mario y de Nintendo. Y vamos a pasar ahora a repasar los lanzamientos que se producirán el próximo viernes 18 de enero para terminar este bloque. Ace Combat 7 Skies Unknown. Ace Combat llega a la generación de PlayStation 4 prometiendo gráficos fotorrealistas construidos sobre el motor gráfico Unreal Engine 4. Además, el título de aviones de combate o cazas cuenta con un gran arsenal de armas ultramodernas, así como enemigos no vistos antes en la saga. Ace Combat 7 Skies Unknown nos permite pilotar cerca de 30 aviones y cuenta con un argumento escrito por el guionista de Ace Combat 4, Shattered Skies y Ace Combat 5. The Unsung War. Travis Strikes Again, No More Heroes. Es la nueva entrega de la serie No More Heroes, obra del prestigioso Suda 51, uno de los grandes de la industria del videojuego actual junto a Grasshopper. Esta nueva incursión de Travis Touchdown en las videoconsolas de Nintendo es exclusiva para Switch, siendo el juego una propuesta tan original y gamberra como podrías esperar de Suda 51. Pues ahí tenéis los lanzamientos más destacados del próximo viernes 18 de enero. Nosotros ahora hacemos otra pausita, la última ya, y nos metemos de lleno en todo lo que esperamos cada uno de nosotros para este año 2019 que pinta muy bien en la industria del videojuego. Como ya sabéis, nos gusta terminar el programa con un debate o tertulia acerca de los temas más candentes del mundo de los videojuegos. Y aunque hemos repasado algunos asuntos que pueden ser susceptibles de un gran debate, como hablábamos en el tema de Activision y Bungie, queremos iniciar el año tal y como terminamos el anterior, durante el último programa realizamos un balance de lo que había sido 2018 para nosotros en la industria y con respecto a 2019 queremos hacer lo mismo, destacando qué esperamos de él y cómo creemos que se desarrollará. Para ello, como sabéis, tengo aquí a mis eh, tres compañeros de siempre. Fonseca finalmente no se ha podido quedar con nosotros para, para hablar de, de este asunto, pero quiero preguntaros directamente qué esperáis de 2019 en el mundo de los videojuegos. Me podéis hablar de tanto videojuegos que esperáis, de, de qué esperáis de, de, de la industria, de cómo, de cómo va a ir avanzando, de si creéis que la nueva generación va a llegar este año. En definitiva, qué esperáis de un año que pinta eh, realmente abrumador en el mundo de los videojuegos, teniendo en cuenta que... Hay títulos en este primer trimestre que son demasiado potentes para lo que se podría esperar de, de, de los primeros meses de un año. Bueno, pues yo, permíteme que abra un poco la, el debate. Lo que más espero ahora mismo hacia a bote pronto, por supuestísimo, de The Stranding, que no está 100% confirmado que llegará este año, pero se intuye que sí, que, que va a llegar sobre entre verano y finales de año, como tú has dicho muchas veces. Kingdom Hearts, aunque tardaré mucho en jugarlo, ya que voy todavía por el segundo Resident Evil 2, que ya hoy he probado un poquitín la demo y tiene muy muy buena pinta tanto Anzen como Crash Team Racing tengo muchísimas ganas de, de aunque sea probarlo y poco más Pues yo tengo puestas grandes esperanzas en, en 2019 en lo que a videojuegos se refiere porque sé que hay varios puntos a lo largo de este, de este 2019 en los que sé que voy a caer eh, para empezar está Kingdom Hearts, obviamente, eh, va a ser parada obligatoria. Después voy a ir directamente a finales de año, que va a estar Pokémon, que estoy seguro, como hemos comentado antes, que sobre ese, esa posible fecha de Metroid Prime 4, yo creo eh, fervientemente que en noviembre estará Pokémon, el Pokémon para, para Nintendo Switch. ¿vale? Yo sé que va a ser un, un lanzamiento muy potente, 
y es uno de los que más ganas le tengo. A otro de los que, ojalá, espero, ya no es que esté anunciado, yo espero que salga de las sofás Part 2. Hace poquito me he comprado, yo ya, yo ya he jugado a de las sofás, pero no lo tenía en mi biblioteca en físico. Yo tengo esa necesidad de tener el juego en físico, aunque sí lo tengo descargado en PlayStation 4. Y volverá a rejugarlo dentro de poco. Pero quiero y tengo muchísimas ganas de, de, de rejugarlo y de a ver qué, qué, qué nos trae Naughty Dog eh, con, con esa segunda parte. Marina ha hecho referencia a Death Stranding. No es un juego que particularmente me llame mucho la atención, pero conforme se van lanzando más tráileres eh, y Kojima va dando más pistas, pues me llama la atención, sobre todo por ese, por ese imaginario ¿no? que, es, que tiene su cabeza creativa. Yo creo que Kojima es mucho más por lo que eh, vale mucho más por la capacidad creativa que tiene de inventar cosas que te sorprenden que por el propio juego en sí, en realidad. Y yo creo que eso es un valor seguro de, de Kojima. Y realmente, pues, eh, como dice Marina, no... Bueno, sí, miento, miento. No se me, no se me olvida Warcraft 3 Reforged. Es, eh, en cuanto salga, lo tire mi PC o no, va a caer. Si no, en cuanto salga poco después. Eh, aunque sea para que Marina y yo echemos algunas partidillas en el local. Para ver qué, para echar el ratillo. Pues sí, me he olvidado por completo de Warcraft 3 Reforge. Tengo muchísimas ganas de ese juego como super fan de, de, de Blizzard que me considero. Y aparte porque además fue el primer juego de Blizzard al que jugué. Y porque cada X tiempo lo vuelvo, lo vuelvo a jugar y me sé la historia súper bien. Y me encanta ese juego por donde lo mire. Y también de las sofás, que me lo ha recordado. Que es un juegazo que me encantó la primera parte. Y tengo muchísimas ganas de que salga el segundo. Bueno, pues yo la verdad que tengo mmm, unos poquitos de esperando y además eh, he tenido la ocasión de leer por Twitter que de momento parece, parece que es un rumor que Nintendo está apuntando maneras para traer el regreso de Clonoa después de la cancelación de la película animada y bueno, eso para mí sería un golpetazo directo en el cocoro porque es que Clonoa es, es mi juego, entonces... Y si sale algo este 2019, yo estaré encantada de acogerlo. También, por otro lado, los Final Fantasy, sobre todo el 8, <coughs> Kof, Kof, Kodo, Kodo, Guiño, Guiño. El Devil May Cry 5, por supuesto, es otro de los esperados que tengo en la lista. Y no estaría tampoco nada mal, porque ya, ya que estamos, soñar es gratis, que volvieran a sacar una, una entrega de Bloody Roar, que fue un juego de lucha que he tenido también siempre en mi, en mi infancia. Y la verdad que es que desde que Hudson murió, pues... Hubo un rumor hace tiempo de que iban a sacar el 5 y ya nada, ¿no? Pero de los actuales, la verdad, mmm, quitando de My Cry 5 y un par de títulos como el del lanzamiento que han dicho de No More Heroes, de Travis, poquito, ¿eh? Poquito. La verdad que yo no, no estoy muy puesta yo en, en los juegos como, eh, como hemos comentado en las noticias de los de... Eh, ¿Cómo como se llamaba? El Sekiro, ¿no? No estoy muy puesta yo con esos juegos y tampoco, tampoco me va mucho el Fortnite, que digamos, así que no sé, no sé qué, más, qué más puedo comentar yo del 2019. Me gustaría que trajeran eso, pues algún par de, de remasters y si sacan algo novedoso, pues también estaré encantada de verlo, claro. Pues ya te cojo yo el testigo para hablar de 2019, el eh, largo y tendido, porque creo que sí que va a ser un año fundamental para la industria del videojuego, más allá de que hay... Eh, títulos muy importantes que ya han comentado Marina y Juanpe como es el caso evidentemente en lo personal Kingdom Hearts 3 creo que a pesar de lanzarse a principios de este año va a ser uno de los juegos más importantes de todo el año y que puede marcar una época en lo que es eh, la industria de, de, especialmente para, para Square Enix creo que hay títulos eh, como Anthem aunque a mí no me llama mucho la atención que, que, que va a ser 
o puede ser una revolución también en la manera de jugar, eso es muy importante, que los juegos como servicio eh, que, que están empezando a instaurar eh, cada vez van tomando más fuerza y Anzen apunta mucho a, a ser un, un título que, que destaque ahí, si le sale bien la jugada a Bioware, que eso ya lo tendremos que ver el próximo mes de febrero, tendremos títulos ahí como Jan Force, como Far Cry New Dawn, que también van a ser apuestas seguras y que creo que marzo es un mes muy importante. Estamos eh, a principios de año ya salen juegos como Dead Maker 5, Sekiro Sadduai Toys, eh, The Division 2, eh, Joseph Crafted World. Creo que va a ser un año eh, preparatorio eh, y, y el, el año definitorio de esta generación de consolas. En el caso de Switch no, porque ya sabéis eh, que, que Nintendo tiene su propia generación aparte, no, no, no va en conjunto con la de Sony y Microsoft. Pero sí que va a ser un año también importante para Nintendo. No, no debemos olvidar que se está rumoreando mucho con la posibilidad de ver una revisión de, de Nintendo Switch, que probablemente se, se comenta que sea, sea solo portátil para potenciar ese modo de juego, ya descontinuando un poco lo que sería 3DS, que va recibiendo menos lanzamientos, eh, y también potenciar esa parte únicamente portátil de la consola, ¿no? Aparte de que también puede tener otro modelo con más potencia y presentar más competencia y seguir aumentando el, el, el índice de ventas que para Nintendo Switch está siendo brutal. Estamos hablando de una consola que no tiene ni dos años actualmente y está rompiendo todos los índices de venta, así que eh, puede ser un año muy importante también para Nintendo para consolidarse, para seguir consolidándose con su nueva consola a la que le queda un gran recorrido. En cuanto a otros juegos, eh, también me quedo con, con Crafting Racing Nitro Fuel, que ha comentado Marina, por supuesto, de Last of Us Part II, aunque no tengo tan claro que va a salir este año, al, al igual que el caso de Death Stranding. Creo que es más probable que, que la obra de Kojima esté en este año y de las tofas se pueda pasar al siguiente, aunque la propia Sony lo anuncia como posible juego para, para este año. También tengo muchas ganas de ver que, que es capaz de crear Sucker Punch con Gofo Tsushima. En definitiva, creo que en cuanto a catálogo de videojuegos, estando en enero, es que es una locura, estamos en enero, estamos hablando de títulos de este calibre, puede ser un año impresionante para la industria del videojuego, que nos regale un catálogo espectacular, que, que sea ya el, el, el culmen, el culmen a nivel gráfico y a nivel técnico de, de las consolas de actual generación, y en el que podamos ver también, como comentábamos antes en, en, en la actualidad, detalles ya, detalles de lo que puede ser la próxima generación, detalles oficiales por parte principalmente de Sony, teniendo en cuenta que, que no va a estar en el E3, y de cara a 2020 preparar ya lo que, lo que sería el salto. Pero creo que 2019 va a ser un año... Fijaos que 2018, si echamos la vista atrás, ha sido un año muy potente. Pero creo que 2019 lo va a superar con creces. ¿eh? Teniendo en cuenta que estamos, como digo, en enero, que hay todos estos títulos anunciados y que a medida que vaya lanzando el año, evidentemente se anunciarán más. Saldrán nuevas licencias, títulos que no tienen fecha de lanzamiento, que finalmente la tendrán. Así que se presenta un año interesante. Para, tanto para los usuarios de Nintendo, como para los de Sony, como para los de Microsoft, que esperemos que avance un poco en su, en su catálogo de, de exclusivos. Supongo que el acuerdo con Ninja Theory ya lo veremos, eh, los resultados de ese acuerdo lo veremos de cara a la próxima generación, pero que ojalá recibamos un exclusivo más potente que Crowdon 3, que siendo honestos tampoco es la panacea para, para venderte una consola como, como Xbox. Así que esperemos que durante este año podamos ver un título exclusivo más allá de Gears 5, que sí que está confirmado para este año, veremos qué pasa con, con la próxima entrega de Halo, pero no, una nueva licencia, creo que Xbox necesita una, una nueva licencia, algo nuevo, una, una IP propia, que consiga romper un poco con el modelo de la consola, eh, ojalá fuera Scalebound, pero como sabemos no, no va a ser posible. En definitiva, que me enrollo mucho como siempre, creo que va a ser un año definitivo para la industria del videojuego en esta generación, y que será el precursor de lo que llegue para la siguiente que eh, posiblemente será una revolución a nivel jugable y a nivel de cómo entendemos las consolas hoy en día. De hecho, cuando has dicho lo de Scalebound, me he medio emocionado porque yo también me he quedado con muchas ganas de que hubiera salido a la luz. 
ese gran juego que estaba preparando nuestro querido calvo mafioso Hideki Camilla. Y también se me había olvidado que, que claro que estoy esperando el Kingdom Hearts 3, por favor, y el Crash Nitro, Nitro Team Racing. Madre mía, es que tengo la cabeza más para allá que para acá. Pues ahora que habéis dicho Camilla, eh, yo creo que no va a salir, pero ojalá veamos más de Bayonetta 3. Porque, y además, es un, toda una bendición que, que vaya a salir para, para Switch. Porque después de jugar los dos primeros en esta consola, eh, sé que eh, puede dar muchísimo de sí y va a ser súper divertido eh, controlar a, a Bayonetta en, en su tercera aventura. Además, promete bastante porque ya, ya empieza con un cliffhanger en plan: Bayonetta le va a pasar algo. Así que yo creo que va a ser. Un, un cierre, si es que es una trilogía que no lo sabemos eh, bastante chula, así que ojalá por lo menos que antes de que se acabe 2019 tengamos fecha de lanzamiento y sepamos bastante más del juego ole, ole. Pues sí, un caso muy similar al de, al de Metroid que, con, que comentábamos la verdad es que Nintendo, Nintendo hace cosas muy bien y cosas muy mal, en el caso de, de este tipo de juegos lo hace muy mal porque nos lanzaron el logo eh, Bayonetta 3 si no recuerdo fue en The Game Awards de 2017 así que también lleva ya más de un año eh, anunciado y sin noticias así que vamos a ver, vamos a ver pero eh, puede ser uno de los grandes títulos también de este año y ojo a Platinum Games porque Platinum Games tiene el propio Bayonetta 3 en desarrollo y si no recuerdo mal anunciaron en el pasado E3 Babylon's Fall que creo que era una nueva IP que también están desarrollando así que puede ser un gran año para Platinum. Yo es que soy muy fan de Platinum, la verdad creo que es uno, uno de los estudios eh, más innovadores en la industria. Me encantó ni el Automata, lo, creo que es, es algo que, que sabe todo el mundo y estoy esperando muy fuerte que es lo próximo que crean porque creo que es un, un estudio que rompe barreras y a mí me gustan ese tipo de, de, de videojuegos. A ver, yo creo que, que 2019 va a ser un año de inflexión porque cuando el río suena es que agua lleva. Y tanto rumor, tanta información sobre la próxima generación de consolas, yo no digo que vaya a lanzarse este año, pero que se van a poner las primeras piedras este año, eso seguro. O por lo menos yo, yo creo bastante en ello porque el hecho de que... Eh, Sony tiene algo preparado, Sony tiene algo preparado y eso es innegable porque ha hecho unos movimientos muy extraños que no es propio de una, de una compañía de su tamaño en lo que a videojuegos respecta, porque recordemos que Sony es muy grande y tiene otras divisiones, pero en videojuegos es líder. Es líder, eh, al igual que Microsoft, al igual que Nintendo, y, no, y no, no dan punta a Cirilo. Y yo creo que el hecho de que hayan decidido saltarse la pasada PlayStation Experience y, vayan, y no vayan a estar en el E3 de 2019 significa algo. No es una simple cuestión de, mira, no vamos porque no tenemos juegos. Yo creo que si quieren, pueden, te, pueden llevar eh, lo suficiente, incluso eh, de hacer parties, para llenar una conferencia interesante, como hizo de hecho Microsoft en el 2018. Microsoft ganó por la manga a, a todos los demás, por decirlo de alguna forma, y la mayoría de, de presentaciones que hizo fueron third party, eran de, ter, de terceros. Y puede, y puede quedarte una, una, una conferencia muy potente. Por lo tanto, yo creo que si ha decidido saltarse esas citas por algo, así que yo creo que tenemos muy próximo, por lo menos, el anuncio de PlayStation 5. A colación de eso sí que estoy de acuerdo contigo, pero voy a matizar una cosa, y es que Sony no está haciendo cosas raras este año, no, lo está haciendo desde hace ya bastantes, pero, pero sí, sí que creo que, que la, la ausencia... Pues de... raras y llamativas. Sí, sí, de, desde luego, pero que, sí que creo que la ausencia en PlayStation Experience de, del pasado año y en, y en el E3 es muy llamativo, porque no, no veo a una compañía como Sony estando todo un año 
bueno, más de un año, sería desde el E3 de 2018 hasta saber cuándo presentan un nuevo evento, no los veo eh, más de un año sin presentar novedades propias, como tú bien dices, evidentemente de third parties, de, de otros títulos que ya están anunciados, probablemente tengamos noticias, ¿no? Como, como pasó con el caso de, de, de X-Gone, cuando se retrasó, cuando se ofreció la fecha, no era en un evento de, de calibre, pero eh, evidentemente tienen que, tienen que dar un golpe sobre la mesa como... Como lo, dan, eh, como lo dan Nintendo con cada direct o como eh, lo intenta dar Xbox también con, su, con sus propios eventos, ¿no? Así que creo que Sony probablemente en verano, en una fecha por determinar que no sea el E3, va a hacer un evento muy potente en el que va a anunciar algo gordo. Yo también creo que este año están preparando algo gordo, que no va a estar directamente, o sí, pero que no va a ser directamente PlayStation 5, sino que va a ser algo que probablemente sea adyacente a PlayStation 5. Así que veremos, veremos porque puede ser un año también muy importante de cara a eso, ¿no? De cara a, la, a como bien decías tú, las primeras piedras en el camino del futuro de, del sector. Y creo que eso también es muy importante, ¿no? Que una compañía como Sony esté dando esos pasos tan extraños que nadie entiende que pueden derivar en algo revolucionario. Y al fin y al cabo, creo que la industria se nutre, se nutre mucho de esto y al final es, es, se, se retroalimenta. Y, y veremos si ese movimiento de Sony no supone un, una reacción por parte de, de sus grandes competidoras que son Nintendo y Xbox y Microsoft. Perdón. Yo es que lo, cada vez, lo, cuanto más lo pienso, más, menos me creo la milonga de tenemos para anunciar. Es decir, ellos han hecho dos PlayStation Experience, una en Occidente y otra en Asia, en el mismo año, básicamente con The Last of Us 2. Uh -huh. Y ahora estoy pensando y digo, tienes Days Gone que aunque ya se ha retrasado, puedes mostrar más material. Eh, The Last of Us 2. Eh, tienes eh, Death Stranding. Tienes Dreams. Ghost el, of remake, el remake de Medieval. El Ghost of Tsushima. Y me vas a decir que no tienes juegos suficientes para mostrar y para montarte por lo menos. Yo entiendo lo de PlayStation Experience, pero en el no me lo creo. Es que básicamente no me lo creo. Claro. Por lo tanto, ahí hay algo. Y además, conociendo a Sony, teniendo en cuenta los últimos E3 que, que ha hecho, es que tampoco necesita mucho. Quiero decir, el último E3 sí que se centró en cuatro juegos principales y tampoco fue mala conferencia. Al fin y al cabo, bueno, son cuatro juegos en los que centras tu, tu apuesta, que son triple A, así que todo el mundo está esperando y muestras más de ellos, pero incluso en el caso de que yo me puse en la situación de que Sony se presenta al E3 2019 con un pequeño tráiler de Last of Us Part 2, por muy pequeño que sea, aunque sea una, una cinemática pequeñísima de 30 segundos, un minuto, ¿lo partes? Porque, eh, pero si es que además además cuenta con que también está eh, Final Fantasy VII Remake, es que ahora que se ha terminado el desarrollo de Kingdom Hearts 3, desde que se ha terminado, desde que se ha entrado en fase gol el juego, y hasta el E3, eh, digo yo que Tetsuya Nomura tendrá tiempo y el equipo de Tetsuya Nomura de, de, uh -huh. de avanzar lo suficiente como para darle a los jugadores un material que diga, oye, el juego sigue bien, porque nos, se hartan a decirnos de que el juego sigue bien y realmente poco más sabemos. Incluso Shenmue 3, sí, sí. que también está ahí. O sea, que es que por como... Eh, no, si por juegos no es. Tienen. No, si por, por juegos eso no digo. es. Eso está claro. Y, y, y aunque no tuvieran material suficiente porque el desarrollo no está suficientemente avanzado, yo entiendo en la postura de Naughty Dog en este, en este aspecto, como lo comenta con, con The Last of Us, porque sí que mide mucho los tiempos y es una, una compañía eh, que, le, que le gusta presentar el, el proyecto cuando creen que es oportuno, pero no, yo estoy convencido de que a Naughty Dog no le cuesta nada hacer un tráiler cinemático de un minuto para, para un evento de este calibre. Y es que a la gente... Le va a dar igual, es, es nuevo material de Last of Us. Puede que al principio te critiquen o lo que sea, pero es nuevo material y al fin y al cabo rompe internet y es lo que se pretende en este tipo de eventos, ¿no? Y, y con el caso de, de Last of Us también es, 
es eh, equiparable al de Final Fantasy que, que comentas y otros grandes títulos que tiene, que tiene Sony no creo que sea por falta de títulos no creo que sea por, 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 una, por un catálogo que, que está a muy largo plazo y que no tiene material para mostrar creo firmemente que es por un anuncio potente por algo que están preparando que no lo quieren llevar al marco del E3 porque va a ser algo demasiado grande como para compartirlo eh, compartir escaparate con otras compañías y que pretenden crear un evento propio en el que van a anunciar algo que va a remover la industria. Es la creencia que tengo. Pues aquí lo vamos a dejar. Esto es lo que esperamos principalmente de 2019. Como sabéis, acabamos de empezar el año, evidentemente. A medida que vaya avanzando, recibiremos muchísima más información y muchas más noticias que podremos comentar. Y aquí estaremos para ello. Y como siempre, ya os digo, en, en último bloque os podéis unir también a, a la conversación. Tenéis numerosas vías, ya sabéis, en Twitter, Radio para Gamers, con el hashtag Fiesta RPG, allí nos comentáis todo lo que queráis del programa. Y en las cajas de comentarios de YouTube y ebooks e también tenéis la oportunidad de comentarnos todo lo que creáis oportuno. hasta aquí ha llegado el vigésimo segundo programa de la primera temporada de Radio para Gamers amigos, espero que os haya gustado, que no hayamos estado un poquito oxidados después de, de las vacaciones de, de Navidad y ya os aseguro que nuestra intención es la de volver con más fuerza eh, que las, las emisiones sean periódicas, que no haya semanas de, de, de impasse en el, que no, en el que no podamos grabar por diversos motivos, que tengamos una regularidad y que vayamos avanzando en diversos términos, especialmente en lo que os comentaba al principio, de, de esos programas que vamos a dedicar eh, a Resident Evil, 
eh, ya aquí no nos ya estamos cerrando un poco los invitados que vendrán, eh, la gente que estará, de los temas que trataremos, pero, pero os aseguro que va a ser algo muy especial para los aficionados de la saga en concreto. Como siempre, que me enrollo mucho, que al final la despedida está para lo que está, para despedirnos, y voy a ir uno a uno como siempre, Juanpe. Eh, al final, fíjate, eh, te, te dije que no eras codirector, que tal y cual, pero es que siempre te, te recibo y te despido el primero, así que por algo será. En fin, que un placer tenerte aquí en el primer programa de 2019, que nos vemos la semana que viene y que ya hablaremos eh, de cara a principalmente el especial de Kingdom Hearts en el que va a estar 100%, pero en el de Resident Evil tengo algo que, que comentarte que igual también requiero tu presencia. Así que lo dicho, nos vemos la, la siguiente semana y hablamos. Lo que te enrollas para las despedidas, Juan Montes. Sí, sí, soy eh, muy dramas, ¿qué le vamos a hacer? Sí, hijo. Eh, <risa> no, además has dicho una mentira porque no siempre me, me das la bienvenida y me despides a mí el primero, porque los dos últimos programas anteriores no. Y yo eso me lo apunto. Mentira, o sea, me mentira, Juan Pedro Prat, mentira Juan Pedro Prat, porque el último programa lo he revisado y en el guión ponía que te, te saludaba y te despedía a ti el primero. Bueno, pues los dos anteriores, me da igual. No y importa. de hecho Son también me remito bacán. yo que he sido la montadora que efectivamente en el programa anterior te despedí bueno, el primero. Bueno, Yuri, pero es tu despedida de la mía. Ah, vamos a ver. <risa> a ver. Es la mía, ¿no? Pues me toca despedirme a mí. Que pues... Es... Estoy contento de volver ya de las vacaciones porque había ganas de, de podcast y de estar hablando con todos vosotros. Que no es que no hablemos en vacaciones, pero eh, no de la, misma, de la misma forma. Gracias a todos los que nos escucháis y que nos retomáis eh, después de, de este paloncito y espero que disfrutéis mucho del, del programa. Pues hasta la semana que viene. Marina, hasta la semana que viene, que Juan P dice que me enrollo mucho, ¿no? Es broma. <ríe> Un placer, como siempre, tenerte aquí también. Que espero que 2019 llegue con fuerza en todos, en todos los ámbitos y que tengamos una gran trayectoria aquí en el podcast, también con, con tu presencia, por supuesto. Nos vemos la semana que viene. Pues yo también lo espero. Y si nos vemos la semana que viene, recordad dos cosas. La primera, están abiertas las votaciones a los premios de juego, en las que aparecemos como en la categoría de podcast. Y también hay un montonazo de, de, de medios que merece la pena muchísimo votarlo porque es una forma de reconocer también su trabajo, no solamente los medios, también los videojuegos, los estudios, los desarrolladores, etc. Y creo que, que no, no cuesta nada reconocer el trabajo de, de ciertas personas y, y es gratis también votar, y en fin. Y lo segundo y muy importante, recordad no poner spoilers de Kingdom Hearts de ningún tipo en vuestras redes sociales porque hay personas que todavía estamos retrasados en la saga y no queremos comernos con papá, cosas que no deberíamos, que ya me ha pasado cada vez que abro Twitter. Una cosa nueva, cuando no son mis compañeros, pues recordadlo. Pero si Marina, no si te vas a dar cuenta del spoiler. Sí que es muy avispada, sí, sí, se da cuenta, se da cuenta, no te preocupes. Que reine el poder de la amistad, por favor, en Twitter y en todas las redes sociales con Marina. Por favor, votad a Marina Martínez con tres puntos. En los premios de huevo, exactamente. No, en serio, eh, Marina es una persona a la que le afectan mucho los spoilers, así que desde aquí hago un llamamiento a que no se le spoilee nada de Kingdom Hearts. También te digo, Marina, que puedes silenciar la, la, la palabra Kingdom Hearts, ¿eh? el término Kingdom Hearts lo puedes silenciar y no pasa ni, no pasa ni media, pero bueno. E igualmente hacemos el llamamiento para que no le spoilee nada a Kingdom Hearts. Si hay que spoilearle algo, ya lo haré yo, no os preocupéis. Hasta la semana que viene, Marina, que te estoy vacilando, no te preocupes, nos vemos en el próximo programa. Y por supuesto también me despido de cómo se ha nombrado ella la montadora oficial de Radio para Gamers, que estoy seguro de que este programa vamos a poder solucionar esos pequeños flecos que quedaban en el anterior, pero como te, como te he dicho, muy buen trabajo y la semana que viene nos vemos aquí para seguir hablando de muchos temas en el mundo de los videojuegos y por supuesto contaremos con tu presencia también. 
Pues muchas gracias, Juan. Efectivamente, a ver si a ver si seguimos a pie de cañón en condiciones, que vamos, me voy a inflar. Yo entre... Esto lo corta Yuri, voy a montar un remix, efectivamente, y, y a ver, y a ver qué es lo que pasa con este montaje, porque me da que voy a tener que cortar un poquito, no, un muchito. Pero bueno, muy contenta de volver con vosotros, como han dicho mis compañeros anteriormente, a ver si, a ver si hablamos más. Sigo estando a la espera lo dejo caer de, de una próxima quedada, ¿no? Estaría muy de puta madre, así os virtualizo. Que muy contenta de empezar el 2019 con otro podcast más y a seguir para adelante, hombre. Que, por cierto, ¡feliz año a todos los espectadores! Ya sé que estamos a... Hoy que estamos grabando no va a ser el día del programa, estamos a mitad de enero, voy a decir. Pero ¡feliz año! ¡Feliz año! Y ¡muah! besos para todos. Es más, quiero aprovechar para mandar un saludo a a un seguidor nuevo que me ha salido en Twitter gracias a, al podcast en el que estoy con vosotros, chicos, que es Cristian Henares. Así que un abrazo muy grande, Cristian Henares, y gracias por seguirme. Pues un abrazo para Cristian y para todos los que nos escuchéis cada semana. Como sabéis, eh, estamos aquí para haceros pasar un buen rato y eso es lo que esperamos conseguir. En fin, nos ha quedado una despedida un poco larguita, la verdad. Eh, prometemos en el próximo programa reducirla un poco. Que paséis una feliz semana. Un abrazo. 